0: Sla presenteert Schrijf me. In Schrijf me leer je schrijvers in hun debuut kennen. In seizoen 3 dragen Hanna Bervoets en Lisa Weda een brief voor aan een personage uit hun debuutroman. Daarna gaan ze met Mirjam van Ommeren in gesprek over hun werk en hun toekomstplannen. Deze afleveringen zijn live opgenomen op Lowlands 2022. In deze aflevering luister je naar Lisa Weda...
1: Welkom bij Schrijf Me, inderdaad. We hebben vandaag twee schrijvers, twee bijzondere schrijvers. Eén van hen is al lang, lang, lang geleden gedebuteerd. Eén van hen nog niet zo lang geleden. En met haar begin ik, Lisa Weda. Ze is schrijver, VR-regisseur, programmamaker. Haar eerste publicatie verscheen in 2016. Dat was een chatboek, getiteld De Benen van Petrovski, Literaire weerslag van een reis naar Oekraïne het land waar een deel van haar familie vandaan komt. Lisa is in november vorig jaar gedebuteerd met Alexandra. En ook hierin staat de Oekraïne centraal. Het boek vertelt namelijk dramatische geschiedenis van het land... via het minstens zo dramatische geschiedenis van Veda's eigen familie. En haar grootmoeder Alexandra vormt de speel van het verhaal. Nou, Het zal jullie vast niet ongaan zijn. Alexandra is overladen met lof sinds het verschijnen... Uh, de Volkskrant riep haar uit tot het literaire talent van 2022 en het boek werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Lisa heeft vandaag een brief geschreven aan haar oma, aan Alexandra, en die gaat ze nu voor jullie voorlezen. Graag een heel groot applaus.
0: Hallo. Hoe gaat het met jullie? Oké, okay, dan ga ik nu voorlezen. Lieve Alexandra, ik schrijf je vandaag niet als het personage Alexandra uit mijn roman. Ik schrijf je als mijn oma, de Oekraïns-Russische vrouw van vlees en bloed... die over tien dagen haar 98ste verjaardag viert. De vrouw bij wie mijn roman ooit begon, bij de 18 jaar oude Alexandra... die in 1942 werd weggehaald uit haar moederland... Oma, bijna een eeuw nadat jij geboren werd in een zeven tellend dorp in de oostelijke punt van de Donbass, ben ik gevraagd om te schrijven over wat ik anders zou doen. Ben ik boos, ben ik trots, heb ik een hekel aan je en ik kan eigenlijk alleen maar schrijven dat ik niets wil veranderen aan jou, maar wel aan de tyrannieke tijd waarin je opgroeide en leeft. Ik kan als schrijver met die laffe pen in mijn hand helaas niet meer doen dan zeggen... Sorry, het is weer zover. Het is weer duister op de plek waar jij geboren bent. Alexandra, ik denk deze maanden vaak aan een zin van het kunstenaarscollectief Slavs en Tatars. En dit is in het Engels, dus ik ga echt mijn best doen. It is of utmost importance that we repeat our mistakes as a reminder to future generations of the depths of our stupidity. Het is van het grootste belang dat we onze fouten herhalen als herinnering aan toekomstige generaties, als herinnering aan de diepte van onze domheid. De geschiedenis is een rampenplan in herhaling, een aaneenschakeling van duistere scenario's die geëvenaard moeten worden door duisterderen. Echt, dat was het moeilijkste woord van deze tekst. Duisterdere scenario's. Alexandra, omaatje oh van me, misschien heeft de mensheid helemaal geen zin om naar het licht te zoeken of om erin te staan. Misschien missen we de gruwel als die er niet is, als een soort ontembaar verlangen. Misschien schuilt het wel ergens in ons allemaal, die tirannie. Of in ieder geval in te veel mensen. Als ik dan toch iets zou moeten veranderen, zou ik de geschiedenis naar mijn hand willen zetten. Eh, ik zou mensen willen verplaatsen of deleten en tegen gebeurtenissen aan willen duwen zoals Marty McFly tegen het verleden doet in Back to the Future. En nu vraag ik me af hoeveel mensen Back to the Future gezien. Wow, tien mensen. Ah, goed voor de referenties. Ik zou iets ouds verschuiven, zodat er een rimpel-effect in het heden ontstaat. Ik zou een soort DeLorean time-travel-auto bouwen... en naar het jaar 1942, jezen, naar 18 november... de dag dat jij, Alexandra, op transport naar Duitsland moet als Sovjetmeisje. Je moet werken voor de Duitsers. Ik ga naar het perron van Voroshilovgrad, dat heet nu Lugansk... waar je vader je bijna in een deportatietrein helpt en onophoudelijk tegen je praat... Hij wil nog van alles zeggen voordat je straks verdwijnt... achter de dikke houten deur van de V-wagon. Ik kan de woorden van je vader nog elke dag horen echoen door de tijd. Blijf in het westen van Europa als het daar beter is. Ik stap uit de DeLorean, die heeft zo'n soort weirde schuifdeur. Dat is heel vet. Uh, en ik ga naast jullie staan op het perron. Ik omhels je. Ik duw je terug in de armen van je vader. Ik ga in jouw plaats, zeg ik tegen je. We lijken op elkaar, we hebben dezelfde ogen, dezelfde wangen, dezelfde kaaklijn. Die Duitsers zullen geen verschil zien. Blijf hier, ga de bossen in, duik onder, zoals je jonge zusje dat ook deed. Ik zal de reis maken, ik weet hoe die verloopt. Je overleeft het, maar je kan lang niet terug naar huis. Lang niet terug naar Oekraïne. Dat is niemand gegund. Je kijkt me alleen maar verbaasd aan en je knikt en knikt en knikt. Ik neem je koffer en je deportatiepapieren. Ik stap in en ergens in de tijd, in een, op een spoor, ergens midden in Polen... waar het bommen regent in de velden om me heen, vloep ik weg, die oorlog uit, het heden in. Vandaag wil ik niets aan jou veranderen, niet als mens, niet als personage uit mijn roman. Maar ik wil wel graag de kwantummechanica aanschrijven om alles tegelijk mogelijk te maken en alles tegelijk op te heffen. Als ik het kon, zou ik alle tirannen wegschrijven. Alle tirannen ongeboren laten of gewoon een simpele, warme ziel laten worden. Maar goed, zo werkt het niet. Nu het alweer acht jaar en zes maanden oorlog is op jouw geboortegrond en ik geen DeLorean voor de deur heb staan, praten jij en ik kort over ons verdriet. Drinken we koffie? En Amaretto, meestal vanaf vier uur. Meestal meer dan drie van die kleine shotglaasjes. En zeg je tegen mij, waar ben je nou tegenaan het vechten, meisje? Dit is hoe het leven loopt. Tegen de geschiedenis kan niemand opstaan. Dank je wel.
1: Dank je wel, Lisa. Geen dank. Hoe gaat het?
0: Goed, maar ik heb dus een korte broek waarvan ik me afvraag of die niet te kort is.
1: Voor op een podium. Nu wel, nu je het hebt benoemd wel. Hey, een um, uh, mooie brief. Ook een uh, emotionele brief, moeilijke brief lijkt me. Ja. Heb jij één of twee oma's? Is, is jouw Alexandra ook Alexandra in het boek? Of heb je toch een beetje... Er een twist aangegeven. Oeh, de
0: Alexandra uit de roman is wel echt een andere Alexandra. Omdat... Oké, okay, nu wordt het heel erg meta. Maar de Alexandra in het echt wilde niet altijd evenveel vertellen... over haar deportatieverleden en over haar tijd onder Stalin ja. bijvoorbeeld. Waardoor ik wel heel veel beeldonderzoek heb moeten doen... en zelf dingen heb moeten aanvullen. Waardoor op het moment dat ik het boek... Uh, het manuscript aan Alexandra gaf... dus aan de echte Alexandra... Ja. Uh, zij het las en zei, maar dit is niet gebeurd of dit is niet precies zo gegaan. Oké. Okay. Uh, dus, en nee, dan moest ik haar vertellen, dit is fictie.
1: Uh,
0: dit is, <laughs> dit, deze Alexandra is fictie en deze weer niet. Dus het is een beetje een mengelmoes van, okay. van beide. Maar zij,
1: de echte Alexandra, is wel jouw muze, toch? Mag ik het zo noemen?
0: Ja, ze dit is jaar. heel erg mijn muze. Ze heeft 1 september vierde de verjaardag en dan ja, ik kijk ik er echt naar uit om haar te feliciteren en een beetje sterke drank
1: met haar te drinken. En wat Lijkt vindt zij daarvan, dat zij jouw muze is?
0: Verschrikkelijk. Oh, waarom? Uh, ja, ik heb acht jaar gewerkt aan dit boek. Dus ik ben acht jaar lang bij haar langs gegaan om te vragen... ja, maar hoe zat dit nou precies in 1929? Uh, en wat voor huis woonde je dan? En hoeveel paarden had je dan? En hoe zag dat er dan uit? En zij wilde gewoon praten over dat ze de Bold and The Beautiful had gekeken. En dat iemand een affaire had met een of andere dude. <laughs> Zet dat dan in je boek, zei ze. <laughs> ja. Dus ja, en je bent natuurlijk... Zij is bijna een eeuw oud en je bent zo erg aan het graven in iets ouds... en in een vrij traumatische gebeurtenis. Sterker, ja. nog een opeenstapeling van traumatische gebeurtenissen. Dus dat is nogal wat als je van je oma van
1: 90 uh, dat vraagt. En uh, dit is natuurlijk nu ook weer heel actueel, hè? die hele situatie eigenlijk. Hoe, hoe gaat het nu met haar? Waar is ze? Is ze veilig?
0: Ja, mijn oma woont in Nederland, dus zij is gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog... en nooit meer naar huis gegaan. Ze werd verliefd op een Nederlander. kreeg het voor elkaar om een baby te, hebben, te krijgen in de oorlog. Dus ze heeft ook voor het eerst seks gehad. In de, ik weet niet, daar wil ze ook niet over praten. Heel uh, dan zei ze, ja, het was gewoon heel koud. Oké, okay, is goed. Uh, prima, <laughs> zo gaat dat altijd. Um, en Zij woont in Nederland, maar ze heeft uh, drie oudere zussen. Eentje is er gevlucht uit Odessa. Die woont nu bij mijn moeder yeah. thuis, tante Klawa. Yeah. Die lult de oren van je hoofd. Dus dat is vrij intens. En een ander deel van de familie die ook in Odessa woont... is gevlucht naar Slovenië en Duitsland. En de familie in de Donbass, dus het gebied waar mijn oma is geboren die zit daar nog en die uh, zijn ook wat minder westers georiënteerd. Ik zal het maar netjes uh, zeggen. Dus de familie valt uit elkaar en mijn oma kan van ver af alleen maar
1: kijken... Door deze oorlog?
0: Ja, en eer, ja, het is nu al acht jaar dat het rommelt in de Donbass. Ja. Dus voor de familie is het al best wel lang lastig. Ik heb twee ooms verloren. Er zit één oom in de roman die vermoord is in 2015. Ge gekidnapt voor drie maanden en daarna... Vermoord. Uh, dus het is al heel lang iets wat de familie steeds verder uit elkaar trekt op politiek vlak. Maar je bent wel familie, dus hoe doe je dat dan? We hebben ook familie in Rusland die de oorlog ontkent. Uh, dus je bent nog okay. best wel lang bezig met zo'n soort pu puzzel
1: maken. Ja, dat, dat is heel complex.
0: Ja, het wordt moeilijk
1: familiediner uh, ja. als alles weer over is. Als, als het er ooit van komt, inderdaad. Yeah. Hey, en, uh, maar je oma is dus veilig. Um, en hoe, want we hadden het een voorgesprekje vandaag en toen vertelde je dat uh, toen jij hoorde dat je genomineerd was voor de Libres. En dan heb je die aanloop naar of je op de shortlist staat en dan moet je een hele dag thuis blijven. Want net zoals PostNL komen ze dan tussen negen en vier bij je langs ja. of zo. Uh, maar dit was kort na de inval. Dus ja. voor jou was die Libris Literatuurprijs... zat alweer helemaal achter in je hoofd, of niet? Ja, die, die komen echt gestolen worden eigenlijk. Dus oké, okay, het gaat zo. De
0: Libris is een van de grootste prijzen van Nederland. Je komt op een shortlist met 18 mensen. En dan komt er, of een longlist. En dan komt er een shortlist van zes mensen... Maar als je dus op die, op die longlist staat, krijg je iemand met gefeliciteerd. Je moet op 28 februari fucking lang wachten tot er iemand aanbelt. En dan pas weet je of je op de shortlist staat. Waardoor je binnen vier uur zes jaar ouder wordt. Uh, wat heel oncomfortabel is. En toen was het net inderdaad vier dagen invasie. Ja. Dus ik heb dat helemaal niet per se uh, meegekregen. Maar ik ben wel heel dankbaar dat... Dit boek voor het boek zelf, dus niet vanwege de oorlog in Oekraïne... gewoon de ruimte krijgt die die, denk ik, verdient. Want het gaat over een eeuw... Oekraïne, het gaat over een eeuw familiegeschiedenis... waarin ja. je eigenlijk alles wat je nu ziet...
1: zich ziet herhalen, uh, generatie op generatie op generatie. Op. Ja, dus het was wel een erkenning... maar het was niet zo relevant als je misschien van tevoren had gedacht.
0: Nee, ook niet zo relevant als ik had gehoopt dat het zou worden natuurlijk. Want dit is wel een vrij extreme manier om een bestseller uh, ja. te krijgen. bitterzoet
1: lijkt me. Nogal. Ja. Hey, en Even over je roman, want uh, nou, je vertelt een familiegeschiedenis... maar in een best wel bijzondere vorm. Mag ik het magisch realistisch noemen? Ja, dat mag. Doe ja. maar. Want er komen pratende herten in voor, voor wie het nog niet gelezen heeft. Uh, hoe, hoe kom je daarop? Hoe durf je dat risico te nemen als debutant...
0: Ja. Oké, okay, even voor jullie. Ik weet niet wie het boek heeft gelezen. 3,5 een een mensen in deze zaal. Nee, achterin nee. nog meer,
1: maar dat kunnen we niet zien.
0: Ik zocht naar een manier om een familiegeschiedenis te vertellen die niet helemaal chronologisch door de tijd ging. En ik maak ook virtual reality installaties waar je een 3D-bureau opzet en dan kan je alle deuren in een ruimte opentrekken en dan ben je ineens ergens anders. Eigenlijk een soort tijdmachine, net als die DeLorean. Om um, nog maar even daar naartoe terug te refereren. Uh, en ik wilde heel graag een soort wereld bouwen... die plaatsvindt in een heel groot paleis... waar je alle deuren van open kan trekken... en elke keer kom je in een ander stuk van de familiegeschiedenis. En in de roman zocht ik heel erg naar een manier... om mijn oma nog één keer te verenigen met mijn overgrootvader... die haar achter heeft gelaten op dat... Nou, die haar in die trein heeft gezet in 1942. En ze hebben elkaar nooit meer gezien. En ik wilde hun heel graag elkaar laten ontmoeten... en ik wilde graag die overgrootvader ontmoeten... En ik heb hem gewoon in een paleis gegooid waar hij tussen leven en dood wacht tot zijn dochter weer thuiskomt. Mijn oma is nog niet overleden, dus ik, in mijn droom komt zij dan als zij straks overleden is in dit paleis terecht... en ontmoet ze eindelijk haar vader weer na een halve eeuw. Uh, drie kwart eeuw, wat volgens mij heel mooi is. En voor de rest is dit... Uh, je moet gewoon het boek lezen. Ja, is, dan is het allemaal super duidelijk.
1: Maar die herten zijn eigenlijk de meta-vertellers in jouw roman. Ja, klopt. Mijn overgrootvader was een
0: donkozak. En donkozakken waren vrijheidsstrijders. Die zijn in de jaren twintig heel erg onderdrukt door Stalin onder andere. En uh, hun symbool is een hert met een pijl in de rug. Supermooi. En uh, die herten vertellen eigenlijk het hele verhaal van de Donbass en van Oekraïne. En de geschiedenis van de onderdrukte donkozakken. En ze vertellen het verhaal van de familie. Uh, de geschiedenis van Oekraïne is supercomplex. Daar komen we nu allemaal langzaam wel achter. Dat we dachten, oh, huh, er ligt gewoon een land tussen Polen en Rusland. Ah, het is Oekraïne. Hoe zit dat eigenlijk? Wat is dit voor supercomplexe natie? Ja. Uh, en die herten zijn er om je een beetje op een redelijk grappige... en ook wel emotionele manier te laten zien... hoeveel complexe geschiedenissen er op dat stuk land
1: zijn. Dit is echt wel veel politiek voor op de zondagmiddag. Als je superbrak ja, bent. Hij goed niet? houdt mensen een beetje scherp. Oké. Okay. Maar jouw uitgever zei niet van, joh, uh, dit haal dit er even uit, dit is uh, te ambitieus.
0: Nee, mijn uitgever die, uh, die ook wel vrij uh, lang in het vak zit, die zei, oh, een Grieks koor. <laughs> Toen dacht ik, wat bedoel je? Toen ben ik gaan googlen uh, en eigenlijk hebben die herten soort van, het functie van, uh, van uh, de functie van een Grieks koor die allerlei dingen bezinkt,
1: terwijl er daartussen door plaatsvinden. Dus ik heb ook nog iets geleerd. Hey, en en ja, ik, Het is een cliché vraag, maar ik wil er toch mee eindigen. Oké. Okay. What's next? Uh, er komt een theatervoorstelling
0: over, uh, over dit boek... met een groep klassieke muzikanten die uh, vernieuwende klassieke muziek maken. Maar dat is pas eind 2023. En er komen twee boeken, een roman en nog een kleiner essay... over uh, hoe verveeld we eigenlijk zijn als Europeanen... en hoe chill we het hebben en hoe complex dat is...
1: Voel je de druk van die tweede roman... nu dat je met je debuut uh, ook nog zoveel lof hebt geoogst? Of nee. kan het je niks schelen? Weet ik niet. Okay.
0: Ik denk, alles is altijd paniek. Dus je hebt heel veel plezier en dan is het bijna klaar. En dan denk je, help, kan ik me verstoppen? Kan iemand alles cancelen? Ik wil niet meer meedoen. En dan
1: komt je boek uit en dan gebeurt het pas. Dus het is heel gek. Ja, wel leuk. Spannend. Ja. We gaan eruit kijken. Dank je wel voor je brief en je deelname. En uh, nou ja, succes en goed aan je oma. Ja, zou ik doen. <laughs> Dank je wel. Lisa Weda.
0: Ben je benieuwd naar meer audio van Sla? Volg ons via
1: SlaCast.